0: 各位线上的听众朋友，大家好，欢迎来到《懂心理，调处好关系》的节目。我是美味关系实验室的主持人江尚文心理师，非常开心又可以在线上跟大家去碰面呃，接续着上个礼拜我们所谈的主题啊，后来有很多人又留言，啊，询问更多关于这个所谓强迫性购物或者是购物瘾方面的一些问题很多人。很多人就会问说：“哎、欸，那到底为什么我会，或者是我的朋友会有这个强迫性购物的问题？那应该怎么去解决啊？”我相信这也是大家想问的一个问题了。那我先去分享一个我最近发生的一件事情哈、啊，就是我一个好朋友啊，他有一天呢，过去几个礼拜的时候，他写了一封信给我，啊，邀请，是一个邀邀请信，这个、信就是说：“哎、欸，他说我最近啊，准备要搬家，我们家有很多好东西哈、啊。”那你要不要来我们家拿？这样都想说哦，真的，那我跟他是不错的朋友嘛，那我就去他家看一看。哇，我一看不得了，他们他居然有非常非常多的这个餐具，一套一套的餐具，而且是从来没有用过的。我就才发现说，哎，我都不知道他有这个收集餐具的习惯啊。我就问他说，你哎怎么会是这个样子啊？他跟我讲，他说其实是这样的。他说他童年的时候啊，家里实在太穷了。大家吃饭的时候啊，从来家里面的餐具啊都是那种零零落落的，甚至有一些啊都是那碗都破掉啦，餐盘都破掉啦，但是爸妈都舍不得丢掉，因为家里穷嘛。因此呢，他就在在这很小很小的时候，他就觉得这印象深刻，所以他就做了一个发誓，说我将来有钱之后，我一定要用很好的餐具。于是呢，在他去这个工作赚钱以后呢，他呢一有钱呢，他就去买很漂亮的餐具回家。很很特别哈，那我就跟我就问他说：“那你买了餐具之后，不就满足了你这个童年的愿望了吗？”他说：“对啊，的确是这样啊。”可是呢，我后来就变成一个习惯了。他说：“我一旦觉得空虚哈，或压力来的时候啊，我想要去鼓励我自己，我就会去购物啊。而且我很多时候我都买很多的餐具回家，所以你很不可思议啊，他们家居然有一个房间哈，全都是放满了一套一套很漂亮的餐具。”他说他现在年纪大了，根本也不可能用这些餐具嘛，所以他就邀请他的朋友来一套一套的带走。所以这个这个真的是让让我想到了、喔，这个为什么人呢有可能会成为这个网络购物成瘾的一个问题哈、喔？很多人会问到底是什么样的原因呢、喔？其实他背后的原因还真的蛮多的。好、喔、像刚刚像刚刚我所讲的这个，我的一个朋友，基本上他就是有这样的一个问题，不过他现在没有了，他是以前。年轻的时候，然后的一个一个情况，那其实呢，很多人呢，他们其实不知道自己有这个强迫性购物的问题哦。很多时候是因为别的问题来，像上个星期我跟我的一个个案谈哦，他其实是一个忧郁症的个案，然后他听了我的节目啊，他他跟我说，哎、欸，那个心理师啊，其实我,我有这个购物成瘾的问题。我说啊，我说认识你这么久哦，从来没听你说过。他说：“我根本不觉得这是问题啊，所以我跟大家不会拿出来谈，是因为我上个星期听了你这个关于购物成瘾，而且你在这个节目里面也提供了十个问题嘛。后来我很仔细的去听去做了以后，发现，哎呀，我已经超过五六个了。原来我其实有这个问题，哦，所以你就知道了，说其实很多人呢，他们其实不知道自己有购物成瘾的问题，那他们可能是因为忧郁症啊，或是躁郁症啊，啊、或暴食症啊。”或者是有一些酗酒、酒瘾的问题的人啊，其实他们往往他们背后啊，常常也会有购物成瘾的问题。可是他们可能不觉得购物成瘾是问题，因为他们其他的问题更大。或者是有一些人呢，也会变成说他前来求助啊，不是因为他有问题，是他的朋友有问题，或者是他的家人有问题啊，就购物成瘾的问题造成财政啊，或者是很大的困扰，所以前来求助。所以其实购物成瘾啊，其实在很多人的。呃，生活当中其实可能还真的是一个问题哦，是大家不知道，所以我们千万不要轻忽这件事情啊。因为我们单纯的可能不是要去谈，就是说哦，你有购物成瘾，我们应该怎么去做？而是呢，当我们知道我们有购物成瘾的状况的时候，我们其实呢可以去谈的是接下来我说的背后可能的原因。其实可能要去找到背后真正的原因，才能够去避免这个所谓购物成瘾的状况，或者是避免一些其他。身心的一些状况哈，那到底这个购物成瘾背后有什么样的原因呢？可能很多东西都是跟童年有关，但是这个太太复杂了，我们就不太去说，我们就讲一些比较实际的一些状况啊。很很多的研究啊，显示出的第一个原因有可能是因为内心很空虚啊，然后需要靠着购物来满足啊。在美国啊，有一项研究啊，就发现说，这个老年人呢，其实存着大量啊，他们会透过电视或者是网络啊。有过度消费的情况，那他们会买了很多很多家里不必要的东西，而且这些东西他们的儿女早就已经买给他了，可他还是大量的去购买，原因是什么？因为空虚，因为无聊啊，因为购物可以让他有事做啊，有乐趣，所以他没有地方可以去啊，没有人说话，就在家里买了大量无用的东西啊，所以这一类的人哈，可能是内心空虚的问题啊。其实不要说老人啊，成年人也会嘛哈，你去想想看。当你很无聊、很空虚的时候，要不然就找朋友嘛。那找不到朋友的话呢，你可能真的大部分的人可能真的有压力的时候，就会选择去购物了。那另外一个就是购物的行为哈、哦，它本身不是一个真正的问题，可能这购物行为的背后啊、哦，可能有它其他的原因啊。譬如说，老人忧郁可能就是一个原因哦。因为老人忧郁呢，它其实它的这个忧郁的症状哈、哦，跟我们典型的忧郁症的症状有时候不太一样。那它的呈现方式会很多元哦，有时候有些人会说我身体痛啊，到处痛啊，到处抱怨啊，但也有一部分的人呢，可能真的就跑去购物哦。所以你要是发现家中的长者哈、哦、有这个开始有购物的倾向，而且买很多的话，你就要注意哦，不是他呃可能失智啦、啊，或者是他被骗啦、啊，可能原因不是这么单纯哦。所以你要可能就要去考虑他可能内心出了一些状况，有可能是空虚寂寞孤单。但也有可能是什么忧郁或焦虑，这些东西都是可以去注意一下的哦。那第二个呢，可能的原因呢，就是我们刚刚说过了，童年的匮乏啊，就是我刚刚分享的我的那个朋友的例子啊。那这种童年的匮乏哦，会会造成一种恐惧跟担心啊。在我们心理学上啊，有一个有一个症状叫做错失恐惧症啊，不晓得大家有没有听过，或多或少你可能会听过啊，其他都可能经历过啊，比如说。呃，前段时间呢，假如说这个网络上疯传这个大卖场的卫生纸快没了，好点点点，这时候大家会怎么样呢？大家就会赶快呢冲去这个家乐福啊、大卖场去买卫生纸。好，跟大家坦白讲，我其实也做过类似的事情啊。我有时候看这个网络说，哇，接下来卫生纸可能会涨价啦，或者是缺货啦。我在想说，哇，卫生纸是每个人每一天每个家庭的必需用品，所以那天晚上啊，我就趁呢。孩子们啊，睡觉以后，我就开了车去家乐福，然后买了整车的卫生纸回来。很多人都看着我觉得很莫名其妙，可是我我可以跟大家讲，我买了以后，我觉得我蛮心安的。因为为什么？因为我会觉得说，哎、欸，我买到了，其他人没有啊，或者是我会觉得说，嗯，在这么紧张的一种状况之下，哈，我买到了我可以买到的东西，我觉得我比别人厉害，我并没有去错失。该买的东西，或者是该有的，我还是有，并没有这个恐惧的心理在内心去发生所以这种这种错失恐惧症啊，常常就会发生在我们的生命当中，尤其是在哈大特价的时候，就会有一种感觉，现在不买哈就会后悔事实上，这些呃商店也都是在打这样的招牌，对不对？其实他们就是让人有一种有一种错觉。就是说，你今天不买，明天就后悔。这或者是这就是唯一的一件了。好、哦，它现在实在太便宜了，你不下手，你你就是你就太可惜了啊、哦。所以就是因为这种恐惧的心理，那人可能就会呢去买了很多东西。那这种东西可能都是跟我们生命中的一些恐惧跟匮乏是有关系的哈、哦。这种童年的匮乏哈、哦，其实大部分的人可能都有啦，只是它的程度啊、哦、是严重或者是轻微。那假如是有的话，大部分的人可以自己去解决，不会到导找导致成焦虑，那就还好。但是，假如你很严重的话，然后你变成呢，可能有这个所谓的呃强迫性购物啦，或是这种很紧张的一种状态的话，那你可能真的要找一下这个专业的人呢，去去谈一谈。为什么？因为这恐惧已经超越了你的理性啊。那这样的话，可能就就不好了。好像我刚刚分享我去买卫生纸那个那件事情啊。我当时买完，我还觉得蛮开心的。可是事后哈、啊，我就觉得我自己做了一件觉得蛮好笑的事情哈、啊。不过我虽然是心理師，实但我也是人嘛，对不对？哈，所以我我就在回想说，哎、欸，我是不是内心大概是不是太太恐惧什么东西，所以导致我有这样的一个行为？我也不太清楚哈、啊。但是我就告诉我自己说，下次这种事情发生的话，我要理性一点啊，我不要被这种非理性所所击垮啊。所以我，我我自己还是有那种自觉哈。那主要就是说，假如你没有办法自觉的话，常常在做同样的事情，那真的要去找一下这个专业的人士去问一问啊。那第三个呢，就是现在现在的人呢，工作压力也很大啊，压力啊、焦虑啊，都会都会让我们想要去放松嘛。很多时候呢，去逛街购物啊，唱 KTV 啊，吃东西都是一些放松的一些状况啊。你真的靠购物去去放松啊，其实。也没有什么不行啊，只是担心会变成是强迫性购物啊。在2012年的时候啊，有一篇文章哈、啊，就是针对美国和加拿大的人啊，去研究，他说有强迫性购物行为的人啊，对情感的认知能力和对痛苦的忍受力啊都会比较低。然后有一些哈、啊、强迫性购物的人是焦虑水平非常高的人，也就是说他其实本身的焦虑度很高。他不知道该怎么去释放他的压力啊，那他就会用这种强迫性购物的方式去释放他的压力。当然，会不会得到一种真正的释放呢？不知道，因为他的工作很忙的话，他其实还是要回到他的工作场域去面对他的工作。所以，他这种强迫性购物哈，常常只是会造成，他只是让你暂时的缓解你的压力，稍微轻松。但是，你买了一大堆东西回去，可能会造成更多的其他的一些问题哈。呃，在美国哈、啊，在二零一三年的时候啊，或者是在一九九七年，他们就提出一个叫做零售疗法。好，零售疗法它是什么呢？他就认为说，一个人呢去购物，其实是可以去治疗一个人心里面呃忧郁啊，或者是不开心的一些事情哈、啊。不过他这个零售疗法啊，并不是一个真正的心理治疗，我要强调一下，它只是有一种类似心理治疗的作用啊。因为他们真的有去研究过，他们针对过一千名左右的美国成年人调查，去发现哦，他说在美国啊，超过半数的人啊承认自己曾经使用过所谓的零售疗法，其中 44% 的人呢，每个月都会通过购物来达到自我疗愈的效果。那另外一项调查显示呢，在感受到压力的人群中呢，每三个人就有一个。会透过购物来缓解自己的焦虑哦，所以其实哈、哦，的确是如此啊、哦，因为现在的购物很方便嘛，不管是透过网络或者是大型商场那样的一种布置啊、好气氛呐，啊，其实真的是会让人去放松，所以很多人真的会透过购物去让自己去放松。但是我个人觉得哈、哦，假设你真的是买一些你需要的东西、用得到的东西，你又能够去放松，又不至于过分消费 ，Why not？ 不是很好吗？啊，这是一个释放压力，然后又是算还算健康的方式啊。那比较担心的就是我们刚刚说强迫性购物，变成说真正你的压力并不会靠着这个购物购物去释放，还是要去真正面对这个真正的压力的来源啊。你知道现在很多人呢啊，压力很大，对不对？啊，就可以开始就压力大，然后开始简单就是变成说睡不着啊，工作的话很紧张啊，这是这这这些都是一些。压力刚刚开始的一些表现，焦虑刚开始的一些表现，那再严重一点呢，就可能会开始拉肚子、失眠，然后呢，整个全身变得很紧绷啊，或者是呢，这个注意力会开始不集中哦，然后面对主管、面对同事会觉得很紧张哦。其实这个时候哈、啊，你的焦虑的程度其实就已经很高了
1: ，这个时
0: 候千万哈、啊、不要再自己再去面对了，真的要去看一下医生，神经科的医生。或者是真的要去寻找这个专业的人人士去协助你呢、啊？千万不要再去靠购物，这只会造成一个恶性的一个循环哦、啊。所以这个让大家去知道，现在人的压力跟焦虑大，也可能会造成强迫性购物的行为哦。啊、呃，接下去呢，就是可能这个人是他的自我概念或者是自信心啊是比较低的啊，所以他可能会透过购物购物来提升他自己。譬如说你去到卖场。卖东西给你的人一定是笑容可掬嘛，对不对？好，在那样的一个氛围之下，你会觉得你被尊重啊，那个自信心好像就会恢复回来哈、啊。可是呢，这些都是一种很直觉的一种感受，可它并不是真实的一个状况。所以，假如一个人哈、啊，他比较没有信心啊，自我概念比较低的话，其实呢，他可能要去寻求帮助，而不是靠购物去提升自己的这个自我价值。啊，通常是比较没有用啊。在美国有一个研究发现，就是说这种强迫性购物的现象啊，啊、呃，女性比男性多啊，大概多了多了有九倍哦。然后更特别的是啊，因为里面很多是以低收入的女性啊，低收入的女性为多数哦。那在我们的社会学研究里面哈、啊，这个低收入的女性常常可能也伴随着啊，这个自我概念比较低啊，这不一定一定是如此啊，哈，它只是一个相关的比较。所以他其实哈，自我信心概念低的一些一些人呢、哦，强迫性购物的机会是比较大的。所以他真正的问题是自我概念的问题，自我信心不足，而不是而不是真的他的购物的行为啊。所以，假如你身边有这样的一个朋友，你发现他有这样的状况，真的可以告诉他说，哎、欸，其实要去找心理师或者是专业的人士去寻求帮助。好，那最后一个呢，基本上啊，这、呃、跟忧郁症有关呢、啊。或者是跟一些其他的病是有关系的，就是说有一些疾病啊，像忧郁症啊、后躁郁症啊、暴食啊这一类的，或者是酒瘾啊这一类的人哈、啊，他们的那种血清素通常都比较低一点。那这一类这一类人的他们的表现的症状啊，除了刚刚那些症状的表现之外，他们可能也会有强迫性购物。所以，强迫性购物背后的状况是有可能他们有这些身心症状。那事实上，在很多临床上会发现呢、啊，就是说很多父母啊，发现自己的孩子一直在买东西，一直在买东西，结果呢，带去给医生看，啊，本来是要治疗他的这个强迫性购物，最后发现啊，原来孩子不是强迫性购物，孩子是因为忧郁症，强迫性购物只是他表现出来的一个症状而已，啊，所以他不要轻呼哦，当你自己或者是朋友有强迫性购物的时候，他背后有可能有别的。隐藏的身心症状啊，这是我们要去小心的。那还有另外一个就是，就是这个自自身的财务管理不良啊。我以前有个朋友啊，他的薪水非常的高啊，在这个十几年以前在外商工作，他外商工作的主管，那个薪水是我们的十几倍啊，可是他每个月都负债，我我我就觉得很奇怪。后来我问他你，你你你薪水这么高，为什么你每个月都还负债呢？他就是刷信用卡买很多的东西。那到底发生什么事呢？他基本上就是强迫性购物，所以他的收入高，可是他的财务管理不好他对这个信用卡刷卡呢没有感觉，所以很多人呢可能有一些这种所谓的财务管理的一些问题啊，没有办法去控制自己的财务，所以这一类的人呢也会有可能也会有强迫性购物的问题，所以他们就真的要去寻求一些更好的财务的一些帮助啊。所以以上呢，就大概就是这个强迫性购物背后可能的原因啊。所以大家可以去思想一下自己，或是身边的朋友有没有一些这样的状况。然后呢，很多人会说那，那那这样子该该怎么去面对哈、啊？其实面对的方式啊，就是我刚刚所强调的第一件事情，就是你要先从认识你自己开始。假如真正有这样的问题的人哈、啊，你可能要问几个问题哈、啊。就是呢，想想我从什么时候开始 ，when 我从什么时候开始会开始强迫性购物，哎、欸，可以去问问看自己这个问题，我是从什么时候开始的？那个时候发生了什么事情？嗯，那个就是个引爆点，或者是那件事情呢，我并没有真正的去解决它，那我可能可以去思考一下。那另外一个呢，我最近过得如何呢？一个是问之前，一个是问现在。我最近过得如何呢？我为什么要买这些东西呢？我发生了什么事呢？是因为我的压力很大吗？还是因为我觉得我很空虚孤单吗？还是因为我的自信心不够，我要靠这买这些东西来烘托我的自信心？我为什么要消费？问自己 Why？ 哈，跟 How？ 我最近过得如何 ？How？ 我为什么要买这些东西 ？Why？ 再问自己另外一个问题，就是说我有没有其他的方式来解决呢？我可不可以用其他的方式来代替购物呢？假如我觉得空虚，我能不能找到朋友呢？我觉得压力大，有没有其他更好的舒压的方式呢？我觉得我对我自己没有信心，诶，我可以去想想，我怎么样可以去提升我自己的信心？对，所以其实用别的方式来代替这个强迫性购物。反而可能是更有效的方法啊，所以可以开始问自己这几个问题，从认识自我，从开始问自己开始。那第二个呢，就是说，假设真的要购物的话，又怕自己呢买太多的话，先写下购物清单啊，我们叫实用一点，先写下购物清单。我只买购物清单上的东西，假如我在买购物清单上的东西，又不小心啊，有广告跳出来，或者是我去商场，哇，又看到别的东西。就一概不能买。那当然有时候说的很容易嘛，哈，到时候到了现场又是另外一件事啊。所以通常这个我都会建议哈，带一个朋友去，请一个朋友陪你去，然后你跟他讲好说，我只能买购物清单上的东西，嗯，那有一个人在旁边看呢，你就会好了很多。第三个就是上次我有提过，假如你是网络购物的话呢，先把它放在购物车里头，先不要结账啊，等个72个小时。等个几天都没关系，然后呢，再回头来看看这是不是我需要的。这个等待的时间会让人的多巴胺的分泌下降，然后我们就会思考会更加的清楚。这个时候我们就不容易买了一些不该买的东西或多余的东西。当然呢，以上假如你都有在做，可是你实在是很难去克服的话，那我真的建议你要找专业的协助了，可以找个心理师去谈一谈哈。因为呢，在2016年呢，这个有一个学者叫做 Donor Black 呢，他所发表的一篇文章哈，这是强迫性购物障碍的一个回顾啊，一个 review 里面，他提到一个很大的重点哦。他说，大部分强迫性购物的人呢，都知道自己有这个问题。他说92 ， 92% 的人呢，他曾经试图用意志力哈去抑制自己强迫性购物，不过很少成功。意思就是说，哈，强迫性购物这个状况，你大概很难只靠自己的努力或是自己的意志力去克服它。可能我们真的要需要跟朋友说一说，跟我们身边的家人说一说，啊，请他们一起去协助你。当然呢，要是可以需要找心理师谈一谈的话，那其实也是一个很好的方式，因为它可以去探讨你过去到底发生了什么事。也就是说，你不能单靠意志力去面对它。是很难面对的，反而呢，是真的要去寻求帮助，不管是去探索自己的过去、现在的状况，好、啊，或者是未来的规划，都是很需要的。好，呃，今天节目就到这边结束，好，那我也会把那个十个题目呢，这个看看自己是不是有网络成瘾的十个题目，我也会放在我们的这个讯息栏当中，啊，大家有兴趣可以去看一看。好，希望今天的节目可以先帮助到大家。很高兴可以在线上跟大家去分享，也希望大家可以订阅啊，收听我们的节目。那下一回呢，会再跟大家去多说一些关于网络的事情。那下一回我们会讲一些网络霸凌的事情啊，这个对成年人来讲，对青少年来讲都是很大的一个议题，因为我们现在用网络这么多。好，那我们下次再多谈一下这一类网络的议题。那我们就下回空中见，谢谢大家。